0: Bienvenidos al Alimentólogo, el podcast de José Kenji. Me llamo José María Puya, soy dietista, tecnólogo de los alimentos, máster oficial de nutrición deportiva y creador de Alimentología. Hoy tenemos un nuevo episodio de dudas laborales y hoy vamos a hablar del segundo máster oficial de nutrición deportiva que teníamos planeado. Hablamos del máster universitario en entrenamiento y nutrición deportiva de la Universidad Europea de Madrid. El primer episodio que hicimos, que lo dejaré por la descripción, fue del máster oficial de de la UCAM, que gracias a mis compañeros Sergio López y, y Roberto Sánchez nos hablaron un poco de su experiencia en el máster el tema de precios, profesorado, calidad... Y bueno, ya dijimos que también íbamos a hablar tanto de este de la, de la europea, que creía que me iba a costar más encontrar a alguien, pero mira, lo he encontrado rápido. Luego también eh, queda el de la Universidad Oberta de Cataluña y por último queda el de la Isabel I. Así que vamos con este segundo episodio y tenemos por aquí a un compañero que se llama Pedro Esteban, dietista-nutricionista, que nos va a contar todo lo que necesitáis saber por si lo queréis elegir como Máster Oficial de Nutrición Deportiva. Así que sin más, vamos a ello. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, Pedro, eh, ya hemos comentado un poco que eres dietista-nutricionista, que ya eres grabado también en el el máster este que estamos hablando, pero bueno, me gustaría que te presentases un poco.
1: Bueno, primero de todo encantado. Y, y me has descrito tú bastante bien, ¿vale? Soy dietista-nutricionista por la Universidad de Alicante. Eh, tengo máster oficial en entrenamiento y nutrición deportiva por la Escuela Real Madrid en la Universidad Europea de Madrid. También soy SAC2 y, bueno, alguna que otra cosita más, pero nada, sin relevancia. Estoy trabajando en varios sitios, que de, de, en la zona en la que resido, en la zona de Alicante y tal. Y también soy nutricionista del equipo de fútbol del villena Club de Fútbol, que es el equipo de mi pueblo. Y aparte de todo eso, también soy practicante de, de karate y bueno, y ahí andamos.
0: Pues nada, eh, Pedro, yo creo que esto es eh, bastante interesante. Lo primero, bueno, porque llama mucho la atención no que sea un, un máster de la Escuela del, del Real Madrid. no Entonces, voy a ir preguntándote cosas que yo creo que son bastante interesantes porque bueno creo que hay mucho también, yo desde mi parte, desde mi sesgo, ¿no? veo que hay mucho misticismo sobre el, el tema de la Escuela del Real Madrid y si, bueno, si merece la pena pagar más de la cuenta por estar aquí. Entonces, es curioso porque este máster se llama eh, primeramente entrenamiento, o sea, se llama entrenamiento y nutrición deportiva. ¿Qué porcentaje tiene de entrenamiento y qué porcentaje tiene de nutrición?
1: Vale, pues es curioso, pero tiene más parte de nutrición que de entrenamiento, es decir, como tú bien has dicho, se llama entrenamiento y nutrición deportiva, pero ante un 100%, pongamos que nutrición y fisiología es un 60%, de la, del cual nutrición sería el 80%, no sé si me estoy explicando, y entrenamiento sí. sería el otro 40%, sí que es verdad que hay alguna clase, pues de TCM, de investigación y tal, pero son nada, dos clases al año, luego creo que había otra de rehabilitación de lesiones que eran dos clases al año y ya está, pero que tiene bastante más peso, bastante tampoco, pero que tiene más peso, nutrición que entrenamiento, sí. Lo que sí que hay que dejar, quiero dejar claro es que no está, aunque sea oficial, no está muy dedicado a la, a la investigación, es decir, se enfoca mucho a trabajar el alto rendimiento a, con deportistas de primer nivel, afinando mucho, como aquel que dice, y aunque tengas clases de estas de investigación, son muy poquitas. Son, nada, el TFM y dos clases al año.
0: Vale. Eh, Y esto también, de cara a hacer el doctorado luego, eh, ¿haría faltan más créditos que habiliten para que sea un máster de investigación o simplemente con hacer este máster ya puedes acceder al doctorado?
1: Nada, directamente, con hacer este máster puedes... Puedes acceder al doctorado porque básicamente es un máster oficial con sus 60 créditos, un año, y no hay problema. y tiene A ver, tiene créditos de investigación, el TPM ocupa un montón de créditos de estos 60, y, y, y las asignaturas que tienen, aunque ten, tengan dos clases, también tienen bastantes créditos, y en teoría no hay ningún problema.
0: Vale, perfecto. Bueno, eh, coméntanos, el máster, claro, al ser de 60 créditos es de un año... Eh, ¿Se puede sacar perfectamente en un año o es como los típicos máster que los profesores te dicen al principio? Mira, esto es de, de un año, pero en verdad la gente se lo saca en dos porque es más complicado de la cuenta.
1: Eh, no, que va, que va para nada. Es decir, empezamos eso en octubre, o así durante 9, 10 meses hasta junio, el tiempo para 60 créditos. ¿Y qué pasa? Que como te marcan mucho las pautas, por así decirlo, es decir, tenemos nuestras clases que tenemos que ir. Tenemos luego el examen y luego tenemos el TCM, que sí que es verdad que tú el TCM lo eliges cuando lo entregas. Pero te dan muchísimas facilidades para para sacártelo en un año. Es decir, no hagas el máster porque es fácil de sacar. Es decir, haz un máster que realmente te sirva, por así decirlo.
0: ¿Cómo conociste tú este máster? O sea, tú te graduaste de, de la carrera de nutrición y te llegó por recomendación de alguien, lo encontraste por internet... Vale, mira, esto es
1: curioso porque yo lo conocí por internet. ¿Qué pasa? Me informé, llamé a la universidad, conseguí los proyectos explicativos y tal, que te lo pitan todo de estrellitas, como aquel que dice, pero que me informé mucho. ¿Qué pasa? Luego también aproveché y pedí recomendación de profesores. Pero es que nadie me lo... Todo el mundo me decía, no lo hagas. No lo hagas porque vale mucho dinero. No lo hagas. Y yo dije... O sea, sí que es verdad, es que vale mucho dinero, pero es que también es verdad que los profesores que hay son de los cuales yo estoy leyendo las cosas que realmente me interesan. Entonces dije es que me voy a quedar con la mosquita detrás de la oreja, entonces, pues venga, voy a, voy a estudiarlo, y sí que es verdad que fue una decisión bastante, bastante complicada, porque es que es mucha pasta, y es que fue fue como todo el dinero que habían ahorrado mis padres para mis estudios, y como me habían estado dando becas en la universidad, por pues, la del ministerio normal, pues y, y dije, mira, lo gastamos ahí, hay quien se lo gasta en un coche, pues yo me lo gasto en más <risa>
0: Me parece, bueno, eh, yo creo que de primera ya lo podemos decir. ¿Cuánto cuesta el máster completo?
1: Vale, te lo voy a intentar decir todo lo mejor que puedo, porque vale, el máster así de primeras vale 15.000 euros, lo que pasa que va va cambiando el precio. Es decir, hace dos años, antes de que yo lo estudiara, lo estudiara valía menos, o sea, subió de precio. Ahora no sé cuándo, en cuánto estará, pero 15.000 euros. ¿Qué pasa? Que no es así, en verdad, porque... Por ejemplo, si te apuntas antes de marzo, creo recordar, te rebajaban un 30%. ¿Qué pasa? Yo me apunté en junio, cuando terminé la, la carrera, entonces no no lo pillé eso. También te daban la oferta de que te quitaban, no sé si eran 500 euros, si confirmabas la inscripción antes de 7 días después de la presentación de la solicitud. No sé, una movida que te quitaban 500 euros, que ese sí que lo conseguí. Aparte, si eres deportista de élite o tienes matriculado o no, te lo pagan o el 80% o el 100% y te sale gratis. Aparte de aparte de todo esto, tienes acceso a la beca MEC del Ministerio si no has cursado ningún máster antes. Y, y no te van a pagar la matrícula entera, pero te pagan el precio medio del crédito de la provincia de Madrid. En mi caso creo que fueron unos 2000, 2.300 euros o así. Más aparte la residencia, más aparte que son 1.500, más aparte la renta que son otros 1.500, que a mí no me la dieron pero tampoco me la han dado nunca. Más aparte, mil euros como, como poco en variables. Es decir, se si te queda si vas sumando y si tienes la suerte de poder pedir estas pequeñas cositas por 9.000 euros o más barato incluso. Y aparte, cuando empezó ya el máster, nos sacaron tres becas para tres alumnos que teníamos que entregar todos un trabajo y a los mejores trabajos le pagaban otro 30%. O sea, les descontaban otro 30% más. Es decir, hay gente que le ha salido el máster a, a 5.000 euros, por así decirlo.
0: Hostia, o sea que sí, que en verdad... Hay, que hay más ayuda claro hay más ayuda de las que parece, lo que pasa es que, que hay que estar muy atento, claro.
1: Eh, exacto, hay que, hay que ser más, más, más listo que el hambre, como aquel que dice, pero sí que hay, <risa> sí que hay donde rastrar, sí que hay, sí que hay.
0: Vale, bueno, eh, también creo que, bueno, que una de las cosas más importantes y es de lo, yo creo que de las cosas más limitantes, ¿no?, que tiene una persona para, para estudiar una carrera, o un máster, es el tema de si es presencial, a distancia o semipresencial. En este caso, este máster, qué formato tiene.
1: Vale, este es curioso, pero es semipresencial, por así decirlo. ¿Por qué? Porque te cuento las clases que teníamos. Nosotros solo teníamos clases los fines de semana, viernes y sábado, y no eran todos los fines de semana del mes, eran tres fines de semana al mes, más o menos. ¿Qué pasa? Que aparte de estos fines de semana que los tienes fijos a principio de año, tienes te avisan que tienes que tener dos o tres li- días libres, o guardártelos para irte a Valdebebas, porque tenemos una como una excursión, como aquel que dice, un viaje a Valdebebas, a ver cómo trabajan allí, y te los tienes que guardar porque tienes que ir, leche. Le Luego, otra semana más, tienes que guardártela porque es la semana blanca que le dicen, que es una semana en la que estás en el Bernabéu y te están dando charlas todos los días, de lunes a jueves. Claro, esa semana te la tienes que guardar también para ir a eso. Más aparte, las prácticas, que depende donde dónde tú las hagas, que te las pueden convalidar en algunos casos, o te las pueden mirar donde tú estés trabajando. Claro, la gente, había gente que vivía, yo allí, yo vivía allí, que es la putada, por así decirlo, pero porque yo hacía las prácticas allí también. También había gente que hacía las prácticas donde trabajaba en, yo qué sé, en Vitoria y los fines de semana bajaba. Y luego los días estos que eran especiales, que eran las lo de Valdebebas y la Semana Blanca, pues bajaba otra vez y ya está.
0: Realmente, Pedro, para ser sincero, una persona que, por ejemplo, un estudiante que salga desde Andalucía, de Murcia de Extremadura, por ejemplo, lo tendría complicado, ¿no?
1: Claro, lo tendría difícil. Sería o irte a vivir allí para sacarle el máximo provecho, por así decirlo, o, o complicado porque también es verdad que si te tienen que mirar las prácticas donde tú vives, ten en cuenta que tardan más. Entonces, no vas a hacer tantas horas de prácticas como quisieras, que sí que vas a llegar al mínimo, pero muchas veces, como son prácticas que, entre comillas, son bastante enriquecedoras, siempre te quieres estar más y más y más y más. Hombre, Entonces, ver,
0: yo... Yo creo, o sea, perdona, yo creo que al final, ya que pagas ese dinero, yo creo que ya lo aprovecha o sea, me refiero, no no le veo sentido pagar ese dinero y luego aprovechar menos horas de la cuenta, porque si no es que te metes en otro, ¿no?
1: Es, eh, ahí está, es que ese es el tema, y la hacía gente yo no lo entendía, pero bueno, eh, es mi punto de vista, sí, igual.
0: Bueno, y sobre el tema de los exámenes, ¿vale? ¿Qué formato tienen los exámenes? Eh, ¿Consideras que los exámenes son complejos, son demandantes?
1: Vale, mira, te cuento. Solo tuvimos un examen que se hizo cuando terminamos la parte de nutrición y de fisiología, justo a mitad de curso más o menos, hicimos un examen y súper fácil. Es decir, no te lo ponen difícil, ellos también te dan facilidades, por así decirlo. De hecho, el examen, Si vas a clase, como también se supone que eres una persona interesada por el tema, por eso has pagado lo que has pagado, te te es muy fácil aprobar ese examen. Aparte, te dejaban, creo, apuntes hechos a mano. Es decir, te decían, ah, apuntes a mano y te los traes al examen. O sea, imagínate, una chorrada. Luego, la parte de entrenamiento la valoraban con trabajos. Es decir, cada semana venía un profesor diferente, más o menos, y hacíamos eh, un trabajo. Que estaban algunos muy, muy bien, ¿eh? En nutrición también, ¿eh? O sea, en nutrición también hacíamos con algunos profesores trabajos y hazme caso que merecen más la pena los trabajos muchas veces que los exámenes. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, vino cuando vino Daniel Escaño, uno de los profesores, el trabajo que nos puso fue hacer el, la planificación de la gran trail de Peñalaga, creo que es una endurance de estas larguísimas, de no sé si son 120 kilómetros o así, que con suerte las dejé en 20 horas y lo teníamos que hacer todo,
0: <risa> todo. Y eso... <risa>
1: Así es como considero yo que aprendes, al fin y al cabo, con casos prácticos, con trabajo y todo este tipo de cosas.
0: Yo estoy contigo. O sea, yo al menos, eh, algunos se estarán sorprendiendo porque no hay exámenes en sí, pero yo estoy contigo. O sea, yo creo que ya demasiado tenemos en el instituto, en la secundaria, en el bachillerato, incluso en la carrera, con exámenes que no valen para absolutamente nada, de que sí. lo que te hacen es que te obligan a estudiar de memoria para que luego se te olvide. Y muchas veces lo que hace falta para aprender es hecho o trabajo realmente de, de investigación, o que te evalúen de otra manera. Es que el hecho de los exámenes, tío, los considero necesarios al final para, para cribar en cosas como unas oposiciones, porque al final no hay otra manera de eso. Pero si tú realmente quieres aprender, yo creo que los exámenes no son una buena forma de aprendizaje. Y estoy totalmente contigo.
1: Sí, sí, yo igual que tú, totalmente de acuerdo a eso que has dicho, y al fin y al cabo, esos son los conocimientos con los que me quedo yo en el máster, todo ese tipo de cosas. Luego también, así como curiosidad, lo que nos hizo Daniel Escaño también fue, nos puso, imagínate tú, ahí estábamos en casa y en previo aviso nos dijo, venga, vámonos a la pista de atletismo. Y nos llegó a la pista de atletismo y nos hizo correr en, en la pista y nos daba agua, nos daba barrita, nos daba geles, sí. nos daba cosas y decía, ah, es muy fácil decirlo y, y lo que cuesta comerse mientras estás corriendo. ¿Sabes lo que yeah. yo te digo? Cosa muy, eso para mí muy valioso, que es una tontería, pero es que a veces hace falta que alguien te lo, te lo muestre para que te des cuenta de lo que es.
0: Hombre, por supuesto. Por cierto, un inciso, ¿Daniel Escaño es el nutricionista del Real Madrid? Sí, 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 el mismo. Vale, pero mmm, ¿de la primera plantilla es oficialmente?
1: ¿Sabes qué pasa? Que hubo un follón ahí. Antes sí que estaba de la primera plantilla. Actualmente creo que no. Actualmente creo que del servicio de nutrición se encarga otro doctor que tienen allí, que es... Se... Doctor, no sé si o Chicharro, no sé quién es, pero él se está encargando de toda la base de todos los equipos, tanto de fútbol como de baloncesto, y llega hasta el Castilla.
0: Vale, si es que sabes qué pasa, que por ejemplo sé que eh, López Chicharro. Eh, sí. Sé que está en el Real Madrid, pero como fisiólogo
1: No, es, es lo que te digo Yo tampoco sé quién está ahora mismo Me comentaron que a lo mejor estaba Chicharro aparte, a, Aunque sea fisiólogo Pero no lo sé, ¿eh? no, no quiero aventurarme a decirte esto Sí, sí o sí, porque no, no te lo puedo decir Lo que sí que sé seguro es que Él estaba en el primer equipo Lo que pasa es que ahora está encargándose De toda la base que escucha, que tiene trabajo ¿eh? Porque no eres consciente de la gente que tiene Y de la gente claro. también También estaba en texto. No, su-
0: Vale, bueno tío eh, me gustaría que nos explicase un poco el plan de estudio Eh, ¿todo el temario se divide en asignaturas diferentes o cómo se divide?
1: Vale, el, el temario y tal va por módulos por así decirlo, es decir, tenemos un módulo de nutrición que ocupa tantos créditos un módulo de entrenamiento que ocupa tantos créditos y todo eso, luego cada profesor, venían profesores diferentes ca- o cada semana o cada dos semanas y cada uno daba su particular clase. Ten- ellos tenían libre cátedra, cátedra, es decir, ellos daban lo que querían. Entonces nos encontrábamos profesores de en nutrición que nos daban nutrición básica, introductoria para la gente del máster, que era el entrenamiento que en, en nuestro caso fue en el infantil. Luego en el entrenamiento también teníamos gente que nos daba introducción al entrenamiento, muy sencillita también y Luego a lo mejor venía vino Asker, por ejemplo, pues nos dio lo que él quiso darnos, que era pues... Bruta, ¿eh? Ahí está el tema. Pero bueno, ahora te comentaré que a veces que te digas que, que cómo hacer la periodización de hidratos de carbono, hacer una carrera de tantas horas tanto hidrato de carbono... A ver, no utilices a Asker para eso, por así decirlo. Es decir, lo que tra- transmitía sí que tenía valor. Es decir, las cosas cuando la gente le preguntaba, los casos particulares que se encontraba, este tipo de cosas. Entonces, cada profesor daba lo que quería. No te puedo decir cómo va a ser este año y el que viene, porque si cambian de profesores, cambian la, el material que da ese profesor, pero los profesores que se mantienen dan lo mismo y suele ser cada uno lo que él quiere y enfocado a o a nutrición deportiva o a entrenamiento, luego fisiología, los fisiólogos que venían y TFM investigación, pues eso no
0: hay, no hay más. Un inciso para que es una idea es que es uno de los grandes, eh, no sé cómo decirlo, de los grandes referentes de nutrición deportiva del mundo. ¿Vale? Ah, o sea, que estamos hablando del mundo. Entonces, esto es algo bastante fuerte.
1: Ahí está, digo, Ahora, ahora te comentaré lo del profesorado, que a, mí, a mi parecer es lo más valioso, si no lo único en comparación, porque hay muchísimas cosas que lo adornan y mucha, muchísimas cosas que lo hacen precioso, pero que realmente vale el eh, prof- Profesorado sin, sin lugar a duda vamos.
0: Venga, pues nos hablas del profesorado.
1: Sí, no, ya que he empezado, ¿no? A ver, a ver, para mí el profesorado, inmejorable. Bueno, siempre se puede mejorar, pero pero para mí prácticamente perfecto, porque para mí faltó Burke, tripton y alguno más, pero es que teníamos a Asker, teníamos a Daniel Escaño, pero es que también teníamos a gente nutricionista de primer equipo, de de primera división, de segunda división, de equipos internacionales. Impresionante. No llevo Fanti también, top. Y muchísimos más que no, no, te, no me puedo decir aquí todo uno por uno porque es impresionante. Pero lo mejor que os podáis imaginar está. Menos Busque y, y, y Tristan, como digo yo. Eh, ya. Yeah. Luego, en entrenamiento, más de lo mismo. Vino, perdón por mi pronunciación, pero vino Jan Lemer de, de Maestro Science también. de por, por si lo conocéis por Instagram y tal. Y impresionante ese hombre, también de lo mejor en el entrenamiento, también vino Vadillo, también vino Jesús Rivilla de la, de la, del equipo de balonmano de, español. Gente súper top, pero a nivel nacional y a nivel internacional. Y vamos, y las clases de Asker y de Daniel Escaño para mí fueron impresionantes. Yo me pasé porque encima Asker fue un fin de semana entero y Daniel Escaño sí que solo vino uno, pero con la piel de gallina desde que empezaron a hablar hasta que terminaron. ¿Qué pasa? Que algunas clases son en inglés. Algunas clases son en inglés. Por ejemplo, la de Aske fue en inglés. Pero bueno, que no pasa nada tampoco.
0: Bueno, y, y un poco que nos comentes, eh, ¿cómo fueron las prácticas, tío?
1: Vale, esto es un tema que a ver si lo puedo dejar todo claro porque es muy confuso. Es decir, las prácticas tú las podías hacer básicamente donde quisieses. Ellos al principio te daban una lista y tú elegías. Si te convencía, bien, si no, te esperabas a que te diesen otra lista o le decías, búscamelo aquí. Y ellos hacían lo posible para buscártelo. ¿Qué pasa? Que siempre era más cómodo para ellos que tú te quedases con uno de la lista, porque ya estaba todo hablado, no había que hacer convenio y tal. Evidentemente podías hacer prácticas en el Real Madrid. O sea, esto es algo bastante serio. Pero también sí. quiero dejar claro que no es oro todo lo que te gusta. ¿Qué quiero decir con esto? Es una experiencia que te cala. Es una experiencia impresionante. Si eres nutricionista, estás al lado de Daniel Escaño, que es otro gran inspirador como Josemi, pero que no te empieces tampoco que le vas a poner frutita al primer equipo. O sea, yeah, yeah,
0: yeah.
1: en función de si eres nutricionista o, en, o entrenador haces otras cosas, pero si eres nutricionista, tu función va a ser estar en el comedor de toda la cantera, que tiene muchísimo trabajo ahí, también pasar consultas junto a Daniel Escaño y, y ahí te vas a mover, no creas que vayas vas a hacer mucho más. ¿Qué pasa? Que yo, si eres nutricionista, veo las prácticas bien, pero tampoco impresionante, o sea impresionante la experiencia y tal, pero a nivel práctico, meh, no, me terminaba si eres entrenador sí que lo veo un pepino, porque a ver, tú empiezas sin hacer nada evidentemente, tú tienes que ir con muy buena actitud sin hacer nada, sin hablar demasiado tampoco, porque no te pienses que eres aquí y nadie más, más que nadie y, pero en el entrenador lo que hacían era que te asignaban un equipo que era, en mi promoción cuando yo estudié vieron, creo, el juvenil y no sé si el Castilla incluso y Al principio, evidentemente, estás observando, pero luego, conforme van pasando las semanas y los meses, la gente termina interviniendo más o menos en función tanto de la actitud que han tenido como de la suerte. Pero terminaron interviniendo en su mayoría. Y, de hecho, alguno incluso se ha quedado a trabajar ahí. O sea, eso es impresionante si eres descentrado. No te digo que vayas a trabajar, pero que puedes hacer cosas que te llamen más que si eres nutricionista. Yo creo que sí. sí. Y te daban una tercera opción que era formarte en GPS. Que si tienes la más ligera duda o crees que te puede llamar, mi consejo es que lo hagas. Porque de, lo hicieron dos, creo, o tres, y se quedó uno. O sea, eso tiene muchísimo futuro y trabajas tanto con el equipo de fútbol como el equipo de baloncesto. Pero claro, te tiene que gustar todo ese rollo. El resto de prácticas de muy muy variadas. Estaban en el Getafe, estaban en, en el Consejo Superior de Deportes, creo que también para médicos, porque también habían médicos que cursaban el máster otros equipos de segunda división, yo personalmente estuve en, el agrupa- en la agrupación deportiva Alcorcón, que ahora te comentaré cómo fue mi experiencia, y... pero lo podías buscar en cualquier sitio, hubo gente que vivía en Vitoria y se lo buscaron en Vitoria, no me acuerdo sí. el que, en qué club ni en qué tal, pero se lo buscaron allí, gente en Valencia igual, es decir, te lo buscan. ¿Cuál es el problema? Que si no están en esas listas, te lo tienen que buscar, como he dicho, y tardan mucho tiempo, entonces pues tienen menos horas que hacer al fin y al cabo. Y en el Madrid como hay, son, las plazas son limitadas, todo el mundo va a hacer las prácticas en Madrid y cuando quieren resolverlas, se pasa a medio curso. Entonces, en lugar de hacer 400 horas, pues haces 100. Buah. Pero pero bueno, hay que valorar, hay que valorar. Mi experiencia personal, yo la hice en el Alcorcón, ¿no? Y, y genial. ¿Por qué escogí el Alcorcón? Porque primero el Madrid, por lo que te digo, ya me habían comentado cómo estaba el tema de nutrición y está muy bien, pero no era lo que yo buscaba. Yo me apetecía más, mucho trabajo mucho muchas horas de trabajo y sobre todo pringar en algo más de buen nivel pero más intermedio porque pienso que es donde más abanico de clientes hay y donde más claro. me gustaría especializarme porque dar el salto dar el salto de un graduado a ser nutricionista de Madrid joder
0: macho un poco donde tú elegías eh, era por orden de preferencia por la nota que había sacado o, o no, te metías eh, sí o sí
1: no, eso era, como te digo, tú elegías la lista y si había más candidatos de las plazas, mediante entrevista te seleccionaban. Okay. Pero normalmente, como había mucha oferta, mucha, mucha oferta de práctica, no solías coincidir con gente. Yo, por ejemplo, en Alcohol Coincidí con otra nutricionista que teníamos plaza para dos, pero luego se terminó yendo porque no estaba contenta y con dos entrenadores. Y los entrenadores van por su cuenta y los nutricionistas por su cuenta. Luego ya, si eras médico, que habían médicos y fisios también, ellos optaban a sus plazas particulares de cada sitio.
0: Uh-huh.
1: vale Luego también me pillé las prácticas en, el, en la agrupación deportiva Colcom, porque es que también me pillaba muy cerca. Y eso hay que tenerlo claro, ¿eh? que Madrid no es ningún pueblo y si te tienes que estar desplazando entre semanas y tal, puedes estar en, desplaza, en mientras te desplazas. y Yo lo tenía al lado. Y sobre todo yo lo que quería, como te he dicho, era muchas horas. Entonces, el corcón era uno, una de las opciones que daba en la primera lista que daba. Y a las tres semanas de empezar el máster yo ya estaba haciendo prácticas. Entonces, Uf, yo yo, me, yo no sé las horas que hice de prácticas. Pocas me parecieron, pero yo me tiré. Vamos, luego también ocurrió una cosa que mi tutora de prácticas, que a ver si me escucha, que se, se llama Marisa, impresionante, y terminé súper contento con ella. Faltó un mes porque no sé qué problema tuvo. Y me quedé yo un mes solo con, la, con toda la base y todos los equipos, menos el primer equipo de, de la corcón que si los tenía que pesar que si no sé qué. Eso me sentó de lujo, tío, porque <risa> che, de lunes a jueves, sin parar de trabajar, me inflé a hacer antropometría, me inflé a hacer cosas, me pareció impresionante. O sea, o saqué lo bueno de lo malo, <risa> como aquel que dice.
0: Qué bueno, tío. Joder, la verdad que se ve que lo has aprovechado tela, ¿eh?
1: Uh, y mal lo tenía que haber aprovechado, <risa> pero bueno, <entonces risa> no siempre <hombre>. exprimirlo. <risa>
0: No, tío, pero, joder, pero se ve que las has aprovechado muchísimo. Eh, ¿Tú crees, Pedro, que la influencia que tiene el Real Madrid dentro de la escuela y dentro del nombre mmm, proporciona más salidas laborales, tío?
1: Yo creo que sí, pero a ver, te voy a contar mi caso particular, porque el de mis compañeros, si te digo la verdad, mantengo contacto con muy pocos y ya como estaban trabajando antes no, no, no puedo decirte. Mi caso particular es... Que a la hora de hacer entrevistas, desde luego que sí. Porque yo, quitando que tengo el máster de entrenamiento, mi currículum está bien, pero es normalito. Es decir, graduado en Nutrición Humana y Dietética, soy ISAC2, pero qué es el problema, que la gente no sabe lo que es el ISAC2 muchas veces. Que no, sí, que, no. que he sido alumno interno. La gente tampoco sabe lo que es ser alumno interno ni tal. ¿Algo de experiencia? Sí, pero muy poquita, porque también voy por año por curso y no me da tampoco para más. Y desde luego... El, el que el, el máster sea oficial de entrenamiento, de nutrición deportiva que eso ya da peso y que encima ponga Real Madrid en el máster, da muchísimo peso, he hecho muchísimas entrevistas y yo estoy seguro que ha sido por eso, pero también tengo una cosa, a la hora de cerrar el trabajo yo considero que no me ha servido, no por culpa del máster sino por cómo se mueve la cosa es decir, mi opinión es que la gente y todo se mueve mucho por contactos, por referencias y tal y yo sí. en todos los sitios en los que estoy trabajando todos han sido por eso ha sido sí, gente que me ha recomendado gente que ha dicho mira, habla con este nutricionista que es el que tengo yo y, me... y tal, y bien hay que saber que el mundo se mueve mucho así y, que... y hay que aprovecharlo
0: eh, mira, yo con eso estoy totalmente de acuerdo y más, por ejemplo, en nuestra profesión en nuestra profesión de nutrición, de entrenamiento al final, tío yo creo que los títulos valen entre comillas de poco en muchos casos, o sea, tú puedes ver perfectamente que hay gente haciendo, o sea, pautando dietas y pautando entrenamientos sin ningún tipo de titulación, pero que confían en ellas porque son buenos profesionales y grandes profesionales y simplemente con que tenga un buen contacto, ya les vale, ya les vale. Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchísima parte de la sociedad no sabe qué es un máster oficial y qué es un máster propio. Mucha gente no sabe qué es un alumno interno. Mucha gente cuando le dice revista científica se cree que es una revista. Que es una revista, ¿sabes? Que no, que no sabe lo que es. No se imagina que, que un estudio científico esté publicado dentro de una revista. O sea, que, que tenemos que ser conscientes que al final cuando salimos de la carrera y salimos de máster, nos encontramos con un mercado laboral muchas veces ignorante y que no sabe muchas cosas que hemos hecho. Por lo tanto, mmm, da pena y da tristeza decirlo, pero los contactos, desgraciadamente, para mí son más importantes que incluso muchas veces la, las titulaciones.
1: Sí, sí Para totalmente. encontrar trabajo me
0: refiero, ¿eh? para encontrar trabajo, que no me refiero a que sea más importante realmente. ¿eh?
1: Eh, exacto, yo totalmente de acuerdo. Es que eso es así, vamos. Sí que es verdad que tú necesitas tener un... un una formación y cuanto mejor sea esa formación eh, va a ser mejor. Y sí que es verdad que al ser un máster que pone Real Madrid, de cara a una muy, muy buena oferta de trabajo, yo creo que va a pesar muchísimo.
0: Así así de claro te lo digo. O sea, yo sinceramente, yo fuera de mi sector, es como si yo qué sé, si viene un... Yo soy, por ejemplo, de recursos humanos y viene de un sector que desconozco completamente y veo que en el currículum te viene Escuela Real Madrid, sea del sector que sea de Ingeniería o de lo que sea a mí ya simplemente me sorprende, simplemente eso.
1: Sí, sí, por supuesto, y ya te digo yo que sí, porque entrevistas solo con verme currículum y sin saber ni, ni mi edad, por así decirlo, ni ni nada, por así... la gente, ah, sí, venga, vente a hacer una entrevista, que luego me dicen, sí, sí, súper bien, súper tal, me parece impresionante lo que tiene, y yo diciendo, pues ya ves tú, si tengo una carrera, un máster y poco más, que hay gente que tiene tres veces más que yo, pero ven que tiene lo del Real Madrid y, y flipan, yo eso lo digo porque la gente flipa de verdad. Que luego sí, sí. a la hora de conseguir trabajo, bueno, ahí está
0: la cosa. Hombre, y, y yo creo que al final, eh, como al final el currículum se puede cambiar a, a tu antojo, que muchas veces para determinadas entrevistas puedes poner, en vez de poner el máster entero, máster en entrenamiento y nutrición deportiva, simplemente poner máster en nutrición deportiva para quitarte el entrenamiento ese de ahí, o sea, la palabra esa de ahí, y que realmente se vea perfectamente que tienes un máster de nutrición deportiva con el Real Madrid.
1: Claro, y eso lo estoy haciendo yo porque lo que me he muchísimo es que me dicen, ah, pues mire, nos parece genial. En el noventa por ciento de los casos que he ido a una entrevista, bueno, wow, me parece genial, tal, no sé qué, pero queremos que hagas de entrenador. Lo típico, la típica figura ahora que está de moda de entrenador sí. y, y nutricionista. Y yo digo, leche, es que yo no soy entrenador, que mi máster sea eso no no significa ni que yo quiera ni que yo pueda hacerlo, ¿sabes? Porque a mí eso no me gusta aparte tampoco. Y la gente dice, ah, pues yo quería un entrenador, ah, pues no sé qué. Y he tenido que, que rechazar la oferta por eso. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es poner nutrición deportiva por la Escuela de Real Madrid. Y punto. Ya está,
0: ya está. No, no, no. Si es que es así. Es que al final... Pero es como, por ejemplo, eh, los otros másteres de, de nutrición deportiva que no se llaman nutrición deportiva por sí. De hecho, el de la Isabel I se llama nutrición y dietética para la práctica deportiva. Sí. El de la UCAN se llama nutrición en la actividad física y el deporte. Y el de la UOC se llama Alimentación en la Actividad Física y el Deporte. O sea, que, que cada uno se llama de, de una manera, pero al final tú pones Máster Oficial en de la Deportiva el listo, ¿sabes? Y ya está, claro. Me gustaría preguntarte sobre esto que, que acabamos de hablar. ¿Conocías el, estos tres másteres que te acabo de decir?
1: Vale, sí. Yo había, me había informado mucho antes y tal. Y sí que es verdad que el de la UOC lo tenía así en mente, pero no, no hay nada de mucho. Pero, por ejemplo, sí que estaba yo muy entre el de la UCAM y el de y el, y el mío ¿no? ¿qué pasa? Que yo lo que quería era mmm, primero quitarme la mosca detrás de la oreja porque la tenía de si realmente valía lo que lo que merecía segundo que al ver los profesionales que no te digo <risa> que los que lo alcanzan malos ni, ni nada de eso que son impresionantes también pero como que tenía cierto aprecio a los que te, a los profesionales de mi máster es decir ah es que yo es que lo tengo suena mal decirlo pero lo tengo como un dios por así decirlo entonces lo yo digo es que si tengo la oportunidad, ahora la tengo que hacer. Porque es que no sé yo si luego en el futuro voy a poder eh, tener la oportunidad de escuchar a esta persona. Y aparte de él, a los otros miles de profesionales que son top. Y aparte, yo quería uno que me diese fastidiado, entre comillas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? que Quería dedicarme muchas horas a eso. Quería irme irme a Madrid y tirarme todos los días en prácticas todos los días allí, si no estar haciendo o trabajo, si no estar haciendo no sé qué, es decir, estar puteado. Por eso lo quería, entre comillas, semipresencial. Y por eso me decanté, por eso, por, por todo eso. Y a, a rasgos generales yo creo que, que me ha ido bien, vamos.
0: Y sí que me gustaría, tío, eh, preguntarte sobre una de, la, claro, de las cosas que más llama la atención de este máster, que es la graduación realmente, porque la graduación se hace en el Santiago Santiago Hernández. Coméntame esa experiencia desde ese día que te levantaste en tu cama, hasta que terminó el día. O sea, ¿cómo fue? Bueno,
1: eso eso te lo voy a contar porque eso flipa. Antes de nada, decirte que eso es impresionante y también hay que tenerlo en cuenta de cara a lo que vale el máster. Es decir, eso eso hay que pagarlo. ¿eh? El es,
0: obvio, es obvio.
1: Y eso no vale 100 euros, como digo yo. Pero es que aparte de eso, nos, a lo largo del curso nos regalaron todo el gimnasio de la universidad todo el año gratis. Eh, de cuatro a cinco entradas para ver partidos de Real Madrid, que eran incluso de Champions algunos. otros eran de Copa del Rey, pero eran de Champions algunos. Nos regalaron... Hostia,
0: lib- tío, eso, no, el claro, es que, que 15.000 euros esto también entra, claro, claro, claro. Es que,
1: de sumando, nos regalaron el libro de entrenamiento deportivo de Fernando Naclero, que era otro profesional que nos daba clases.
0: Que esos ochenta sí, sí, sí,
1: euros no, uh-huh. no te los quita nadie. Nos regalaron comunicaciones y congresos por, por todo Madrid, por no sé, porque era en función de si te venía bien o no, porque claro, como tenías que estar haciendo prácticas, pero... Yo, por ejemplo, a uno que fui al último, lo daba la Semana Martínez, el corredor este, creo que es, con un tipo de alimentos que estaban de promoción y tal y cual, pero el caso, buenísimo, tú sabes lo que cuesta crear un congreso y charlas para la gente así y tal, con su correspondiente coffee break, de este de descansos con comida, con no sé qué.
0: Y, cuesta, te, cuesta.
1: Y, te y te regalaban, tío, congresos y cosas así de los que iban 50, veinte ochenta 100 personas. Y tú decías, leche, que eso no se valora, pero sí hay que pagarlo también, oh, ¿sabes?
0: Sí, 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 totalmente, totalmente.
1: Luego, y ya por último, aparte de la grabación, está la semana blanca esta, que esto es una tontería, por así decirlo, pero eso son una semana que te tiras yendo todo el día al Bernabeu a que te den charlas de diferentes temas. Es decir, pues me acuerdo el tío de Rafa Nadal, hablando de motivación, fue el entrenador del Real Madrid de baloncesto, para hablarnos también de cómo trataba a los jugadores, que eran unos temas más interesantes y otros menos, pero tío, estás yendo a charlas en el palco del Bernabeu
0: toda la semana, también hay que pagarlo eso. No, no tenía... y encima, sí. Yo, sea, o sea, como inciso, para el que es del Real Madrid, por ejemplo, como yo, o sea, es que eso está guapísimo, tío, o sea, me refiero que es que eso... Te soy completamente sincero, Pedro. Yo el máster de la UOC de nutrición deportiva, ese hubiera sido cualquiera, yo lo he hecho por el doctorado, ¿vale? Era mi principal eh, motivación y ya luego también por tener en el currículum algo oficial de nutrición deportiva. Si yo hubiera llegado a vivir en Madrid o si hubiera sido online, yo hubiera hecho eso. Yo hubiera invertido los 15.000 euros en el máster, 100%.
1: Y yo es lo que digo, yo empecé a sumar. Yo pensé así, yo dije, mira, tengo que hacer un máster oficial porque quiero hacer doctorado, que son, con suerte, 3.000 pagos. Luego ir sumando cositas y como al final si iba rascando de los sitios que yo tenía la posición que me iba a beneficiar de alguna que otra beca y me iban a quitar dinero, digo, pues yo, para mi gusto, compensa. Y es que aparte de todo lo que te vaya a decir y de todo lo que te he dicho, los compañeros de clase te encontraba a gente como tú, pero a gente súper preparada. Es decir, conmigo iba a clase dos o tres tíos que trabajaban ya en el Real Madrid. O sea, flipas, o sea, el, el nivel de los, de los compañeros era bastante, bastante alto en, en rangos generales, claro, pasaba de la carrera, que éramos tan normalitos, por así decirlo, y si sacas buenas notas eres de los más espabilados, por así decirlo, a gente que las notas se las suben entre comillas, pero que son prácticos como ellos solos, y dices, claro, hostia, claro. cómo me tengo que poner las pilas, ¿sabes? Eso también cuenta bastante, ¿eh?
0: Qué guapo, tío, qué guapo, la verdad. Bueno, y, y comentarnos la, la la reseña esa con, con Florentino Pérez.
1: Ah, sí, sí, lo cuento ya porque es que también me mola más hablar que la leche. La grabación, impresionante. O sea, lo mejor que me ha pasado en mi vida, por así decirlo. O sea, no te lo pueden ni imaginar. Era, nos cerraron el Bernabéu para todos los del máster, todos los chicos del máster, de los 15 máster que tiene la escuela. O sea, nos juntamos ahí con acompañantes y dos 300 personas en el césped con todo el Bernabéu cerrado, con todo preparado para nosotros y nos empezaron a dar charlas mo, de motivación tanto florentino como utragueño, como el director de Telefónica creo que era, y unas charlas que impresionantes, que sí que es verdad que no me acuerdo de ninguna, pero las tengo grabadas porque eran, <risa> eran impresionantes, o sea, Qué impresionantes de cómo gente ha triunfado sin, habiendo empezado en, en lo más normalito y claro luego lo gracioso que fue la experiencia esa comida con Florentino es que nos pusimos en fila para que nos pusiesen la beca y la beca te la podía dar o Florentino o o el chico este de telefónica y yo dije guau, a ver si me toca Florentino entonces yo fui ahí contando y tal y dije ostras que me va a poner la beca Florentino y dije voy a voy a ser un poco vacilón y le quería preguntar y en Bapopa cuándo pero porque estaba ahí una cosa que a ver si traen en o algo y cuando me pone la beca me dice ¿qué pasa no sé qué tú dónde y me cagué encima de una manera me cagué, sí, no. le dije no. Alicante y me fui. Y me cagué impresionante.
0: Normal, tío. Normal. Es impresionante,
1: o sea, sin respiración. Y poco pues, se habla también de que tengo un trocito de césped que, como estaba mi padre, arrancó del <risa> de campo claro. y, se lo, y lo tengo en casa plantado, un trocito de césped de Bernabeu. <risa>
0: <risa> tío, es de lo mejor que me han contado en mucho tiempo.
1: <risa> Eso, yo toda la gente así súper bien vestida, claro, gente con mucho dinero, yo más o menos normal, por así decirlo, y veía de a mi padre a lo, al fondo pegando patazos al césped, este carajo, o así
0: sea, Que tío. realmente, <risa> o sea, que realmente dentro de los 15.000 euros eh, también está el CP del puto Bernabéu, ¿no, tío? Cuidado,
1: que como luego se, se caga el césped, yo tengo aquí lo último que queda, uno no me recupero el dinero. Qué bueno, tío. No, pero genial, eh, genial, eso es genial, que sí que es verdad que eso, hasta qué punto cuesta, compensa pagarlo. A ver, Está muy bien, ¿eh? La, la verdad es que si eres, si eres futbolero y si eres del Real Madrid, impresionante. Mira, a
0: ver. yo realmente, mira, eh, quitando la parte esta del Real Madrid y eso, que, que bueno, que ya eso para mí, para mí al menos me renta, que yo no te voy a decir que hay otras personas que eso se la suda, uno, porque no le gusta el fútbol, o dos, porque no sea muy del Real Madrid, pero aparte de eso, lo que me has comentado de, la, de los aprendizajes en sí, de tanto la gente práctica, eh, los profesores, y que si el cometido tuyo no es eh, simplemente tener el máster como única fuente de información para la nutrición deportiva, porque tú y yo sabemos, o eres autodidacta o eres autodidacta, o sea, que, que tienes que aprender por ti mismo, que ningún estudio oficial va a hacer que sientes cátedra. Eso es obvio. O, sea, si, o sea, a ti te puede dar 16 horas de clase, a que and pero te tienes que comprar sus libros. O sea, si de verdad quieres aprender en tu casa, porque es que no queda otra. O sea, cuando tienes pacientes y cuando tienes clientes, no te va a acordar de la ponencia que dieron los profesores. Es que no te vas a acordar ni los apuntes de la, de la universidad. Entonces, sumado a la experiencia que viste con Real Madrid, sumado con los, mmm, los profesores a nivel mundial, yo, sinceramente, o sea, Pedro, eh, tenía otra idea antes de entrevistarte, la verdad. Pero yo, si hubiera vivido en Madrid, yo lo hubiera pagado 100%
1: yo Para mí sí que merece la pena pagarlo hasta hasta el último
0: euro <risas> Porque además, Pedro, eh, una cosa muy importante es que al ser oficial el alumno puede optar a la beca del Estado, o sea, público, que si no, que si fuera un máster propio no tienes opción a beca, pero al, al ser oficial del Estado puedes optar a eso, o sea, puedes optar a que te dé la el Estado, que te dé también la beca pública, como en la universidad pública eso, ¿no? Entonces Dale, eso ahí. también es una cosa muy importante, tío.
1: Claro, y esto es lo que te digo, si te pones a rascar, o oh, sea, es que tú dices 15.000 euros, wow, flipas, de normal valen muchísimo menos, claro Pero si te pones a rascar, se te queda en un precio bastante asequible. Y como sí, sí. sean los típicos de matrícula de honor y tal, que te lo pagan entero, vamos, solo por la experiencia, no. vamos, ni te digo, ¿sabes?
0: Impresionante. Bueno, tío, pues coméntanos en dos o tres puntos tu, tu conclusión final.
1: Vale, así, en cuanto al máster, yo siempre digo que si se puede, que se haga. Y, y, y no hay más por qué tal. Pero sobre todo, fijarse mucho en unas cosas que voy a decir. Es decir, confiar en uno mismo siempre. Y si se toma una decisión, intentar ir a muerte a, a por ella y no tambalearse. Es decir, de nada me sirve a mí mmm, decir, ay que hubiese pasado si hubiese estudiado el de Ocampo? No, he estudiado el de la Europea, voy a tope con ello. Trabajar, trabajar y trabajar. Porque es que Roma no se dice en un día y es que cuesta muchísimo conseguir las cosas. Y si estudias un máster, hazlo porque realmente quieres. No hagas un máster porque pones Real Madrid porque te pienses que vas a trabajar con Zidane o porque vas a salir con trabajo. Que luego igual sí sales con trabajo. Pero hazlo porque realmente quieres y lo vas a aprovechar. Y sobre todo, rodeate de gente positiva y gente que sean grandes profesionales, que te obligan a ti a mejorar día tras día. Y es que nunca sabes de dónde te va a salir una oferta laboral. Es que eso Tú, nunca se va a
0: saber. Completamente. Y...
1: Y bueno, ya está. Y básicamente aprovechar cada momento y no y no dudar en que si la decisión está bien hecha o está mal hecha. Porque a mí todo el mundo me dice ¿pero te arrepientes ahora no, digo no? Ni me lo planteo. Digo, porque en su día lo hice y lo hice al 100%. Y ya está. Y seguro que pensando así, lo he aprovechado. Mm-hmm.
0: Me parece una, una mentalidad de lo más coherente que existe. Pues nada, Pedro. La verdad que ha sido un gusto. O sea, completamente eh, enhorabuena eh, por todo, o sea, ya no solo por, por haber cursado este máster y, y también la carrera, sino por tu actitud, o sea, sin duda alguna eh, se ve que lo, ha, que lo has aprovechado todo, que lo has disfrutado y me parece que la, en nuestras profesiones de nutrición, de nutricionista, de, de dietista y eso, hacen falta más gente como tú, tío, con esa ambición, con esa ilusión, siempre desde el punto de vista más, más humilde, o sea, como tienes perfectamente, y la verdad, que así que seguro que te va a ir de puta madre, tío.
1: Ah, muchísimas gracias y gracias a ti por todo lo que subes a las redes sociales que te sigo y por invitarme. Y, y espero haber ayudado a la, a la gente lo máximo posible.
0: A muerte, tío. Eh, coméntanos tus redes sociales, aunque las dejaremos vale. también en la descripción, ¿vale?
1: Vale, yo solo me muevo por Instagram ahora mismo y mi, mi cuenta de Instagram es pedro. Esteban, Esteban es con, un, con V, ¿vale? DN, de dietista, nutricionista. Ese es en mi Instagram. Pero también es verdad que subo cosas de nutrición, pero no... Subo más tonterías, como digo yo. Entonces, que la gente considere si me quiere seguir o no, pero como poco me puede hablar o preguntar cualquier cosa por ahí y yo encantado le, le respondo y le intento solucionar el tema del máster este porque es que incluye tantas cosas que es muy complicado todo. Entonces, uh-huh. que me pregunten que yo encantado se lo soluciono.
0: Vale, perfecto. Pues nada, eh, recordarte que tenemos en la descripción el link a mi página web donde se reflejan todos los másteres oficiales de nutrición deportiva del país. Probablemente, eh, si estás escuchando esto ahora, todavía no haya podcast de cada uno, pero bueno, pero ya tenemos ahí todo el listado para que le eches un ojo a, lo, a los planes de estudio, a los enlaces del BOE para que se demuestre que son oficiales y nada, también tenemos el link del máster de la UCAM para que puedas acceder, espero que te haya gustado si te ha gustado por favor se agradece un like, un me gusta compártelo con tus amigos y recuerda que nos puedes escuchar por iBox, por Spotify, por Google Podcast por Apple Podcast y por Youtube un fuerte abrazo a todos